0: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos de nuevo en las ondas de Radio Leganés, Eh, gracias a, a esta radio local que siempre está en la actualidad. Les agradecemos de todo corazón que nos den un hueco para hablar de libros, de literatura. ...de escritura y de todo este mundo que tanto nos fascina. Y buenas tardes, ebacano que me acompañas hoy de nuevo. Buenas tardes, Isabel. <ríe> ¿Qué tal tus lecturas esta semana?
1: Muy bien, muy interesantes. Además, nos hemos estado preparando para el programa de hoy.
0: Sí, hoy nos hace especialmente ilusión eh, realizar este programa. Es, será un monográfico de... Mm, el punto de partida va a ser la escritora Mariana Enríquez, pero hablaremos de casas encantadas, de miedo, de terror de todo esto que nos inquieta, ¿no? a veces eh, que no conocemos ¿no? Y, que, y que siempre está ahí un poquito en la sombra. Eh, Mariana Enríquez es una escritora muy interesante, nació en el 73, es bonaerense y, y para mí, voy a decir cómo la conocí, la conocí de casualidad, como casi todas las cosas buenas de la vida, conocí entre comillas, ¿no? la leí, a raíz de un... De un de una antología que a su vez me regalaron, eh, titulada así, tomad notas, queridos oyentes, porque no no os podéis perder este libro, titulado Insólitas, donde se reúne una antología de por primera vez eh, en el siglo XX de autoras latinoamericanas y españolas juntas eh, que escriben terror, que escriben eh, miedo, que escriben eh, ciencia ficción, ¿no? Entonces es un libro editado por páginas de Espuma y que podéis, cómo no, encontrar en la Libre de Barrio, allí en la calle Verde, Villaverde número 4 de Leganés, ¿no? nuestra librería de confianza. <risa> bueno, a mí me regalaron este libro y entre muchas otras autoras que hay magníficas en esta antología, las hay geniales, descubría Mariana Enríquez y su maravilloso relato La casa de Adela. Eh, Así la conocí y nos hace especialmente ilusión hacer este programa porque tanto Eva como yo somos muy fans de Mariana, ¿no? Totalmente. (ríe) Así que si te apetece, vamos a leer un, un pequeño extracto de su relato La casa de Adela y vamos a adentrarnos después en este terrorífico
1: mundo de las casas encantadas. Así que Eva, cuando quieras. Pues vamos allá. Todos los días pienso en Adela. Y si durante el día no aparece su recuerdo, las pecas, los dientes amarillos, el pelo rubio demasiado fino, el muñón en el hombro, las botitas de gamuza, regresa de noche, en sueños. Los sueños con Adela son todos distintos, pero nunca falta la lluvia ni faltamos mi hermano y yo. Los dos parados frente a la casa abandonada, con nuestros pilotos amarillos, mirando a los policías en el jardín que hablan en voz baja con nuestros padres. Nos hicimos amigos porque ella era una princesa de suburbio, Mimada en su enorme chalez inglés insertado en nuestro barrio gris de Lanús. Tan diferente que parecía un castillo y sus habitantes, los señores y nosotros, los siervos, en nuestras casas cuadradas de cemento con jardines raquíticos. Nos hicimos amigos porque ella tenía los mejores juguetes importados, que le traía su papá de Estados Unidos. Y porque organizaba las mejores fiestas de cumpleaños cada 3 de enero, poco antes de Reyes y poco después de Año Nuevo, al lado de la pileta, con el agua que bajo el sol de la siesta parecía plateada, hecha de papel de regalo porque tenía un proyector y usaba las paredes blancas del living para ver películas mientras el resto del barrio todavía tenía tele- televisores blanco y negro. Pero sobre todo nos hicimos amigos de ella, mi hermano y yo, porque Adela tenía un solo brazo. O a lo mejor sería más preciso decir que le faltaba un brazo, el izquierdo. Por suerte no era zurda, le faltaba desde el hombro, tenía ahí una pequeña protuberancia de carne que se movía con un retazo de músculo, pero no servía para nada. Los padres de Adela decían que había nacido así, que era un defecto congénito. Muchos otros chicos le tenían miedo o asco, se reían de ella, le decían monstruita, defesio, bicho incompleto. Decían que la iban a, contra- a contratar en un circo, que seguro estaba en su foto en los libros de medicina.
0: Pues este pequeño extracto de la casa de Adela eh, fue un gran descubrimiento para mí. Y me fui corriendo a buscar otro libro, digo tengo que buscar un, encontrar un libro de esta mujer donde ha aparecido, ¿no? Porque aparte de que la antología de Insólitas rompe con el estereotipo de de pensar que las mujeres no escriben ciencia ficción, ni terror, ni miedo, ¿no? Siempre asociamos la literatura quizá de la mujer en sí, un poco de fantasía y con algo romántico. Entonces descubrir una voz como la de Mariana Enríquez me me dejó estupefacta eh, y fui corriendo eh, a la librería y encontré las cosas que perdimos en el fuego, que es un conjunto de relatos que ella escribe con la editorial Anagrama y que, bueno, vas poco a poco leyéndola y te va fascinando, ¿no? Porque aparte de de escribir sobre terror y miedo, es muy original ya que mezcla esto, este mundo, con la realidad, ¿no? Con los problemas de su propia Argentina, ¿no? Problemas como, pues, eh, los problemas económicos, la la diversidad... eh, eh, los problemas políticos, es decir, que no se limita al miedo y al terror, ¿no? sino que encima es, es un, una gran escritora que mezcla también lo
1: sociológico.
0: Y ya dejo de hablar porque quiero escuchar a Eva. ¿Y Eva, tú cómo descubriste a Mariana?
1: Pues mira, yo a Mariana la, la conocí y me gustaría así ah, adentra, sí. adentrarme ya en lo que estamos hablando del, del miedo, ¿no? de, del misterio. Realmente la conocí por, por casualidad, pero yo creo que su libro me eligió a mí en vez de yo a, a, a ella, ¿no? Eh, igual iba buscando varios regalos para navidad eh, y al entrar a la, a la libre pues había un libro que estaba puesto en la estantería y no paraba yo de echarle el ojillo no con el rabillo del ojo a, a pero yo la conocí con otro 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 libro realmente con su novela vale Ajá. estamos hablando de esta parte que hemos leído es la casa de Adela, de Adela que es un, un relato del de, eh, libro de, de, de lo que perdimos en el fuego pero yo, yo realmente conozco a Mariana a través de su novela nuestra parte de noche
0: Exacto, ¿no? y así hablando, de, bueno, somos lectores, todos los amigos, y, y hablando, he descubierto a Mariana, y dice, yo también he descubierto a una Mariana, no sea la misma. <risa> y no eh, sé, era la misma. Y era la misma. Y entonces, eh, eh, yo creo que hay que destacar dos cosas de este relato, que fue una la que te llevó a ti y uh-huh. otra la que me llevó a mí. ¿no? Por un sí. lado, a mí, creo que hay que hablar de, de ese personaje que es Adela, que Eso es un gran es. descubrimiento, y que da pie a la novela que tú aparece ¿no? como llave mágica ¿no? Eh, Eso es. que entiendo dentro de la novela que tú leíste y luego de Casas Encantadas, que hablaremos un poquito más adelante Eso es. Háblanos de esta Adela en la novela y cómo de un relato ¿no? llama uh-huh. la atención se, se convierte en llave mágica para una novela ¿no?
1: Eso es, el personaje de Adela es, es muy interesante y ahí yo creo que también reside y, y, y la gran inteligencia de, de la escritora Mariana Enríquez. Y cómo a través de de un personaje que en el relato es el personaje, por así decirlo, principal, pero llevado a la novela, realmente es es una herramienta para poder comprender, para poder poder cerrar el círculo, que en este caso es el círculo de de la novela, o o como a mí me gustaría decirlo, el círculo mágico que realmente viene impregnado en el el libro. Adela es un personaje... (tose) Que tiene realmente muchísimo simbolismo. Sí. O sea, no, no quiero destripar mucho porque realmente claro. eh, el, el relato es como, para mí como una especie de boceto de lo que realmente luego ha sido la novela. Entonces no, no quiero destripar nada, ¿no? no quiero hacer un spoiler <risa> porque, porque significa muchísimo. Pero realmente el personaje de Adela es eh, la clave principal de, de lo que es todo un, ¿cómo diría yo?, un, un género en sí mismo. ¿Vale? Eh, uh-huh. podríamos decir ajeno de terror o de, o de horror, depende de cómo lo queramos entender, pero hecho de una manera tan actual, tan contemporánea, tan, tan al día, uh-huh. que realmente eh, deja eh, o, o te, te da ese miedo vale que, que te deja pensando el, realmente qué estoy leyendo, ¿Vale? o sea, ¿qué, es, qué es lo que a mí me está haciendo ahora mismo que se me pongan los pelos de punta. Exacto, no esa
0: mezcla de terror y a la vez de lo cotidiano y de Eso una es. realidad social. no todo.
1: Totalmente. Me
0: hablabas de que la novela uh-huh. tiene muchísima simbología, todo muy encriptado, es decir, que la autora sabe muy bien dónde moverse dentro de lo paranormal. Sí. Eh, también de lo esotérico. Danos alguna pista, algo que aparezca. Os voy a dar una pequeña
1: pistita. Mira, ya. Eh, realmente a, a Mariana Enríquez, eh, que se le podrían preguntar muchísimas cosas en, en una entrevista, eh, es, es, yo creo que es una de las escritoras que, que podría, que, que cuando lees sus libros y sus relatos, Yo creo que todo lector fantasearía con poder sentarse con ella para poder hacerle mil preguntas. (risa) A mí realmente me encantaría saber eh, de dónde ha sacado tantísimo conocimiento por el mundo esotérico. Es una novela y son unos relatos que se disfrutan por parte de cualquier persona. Pero realmente, si, si tenemos un, pequi, un poquito de conocimiento esotérico o, o también si nos vamos al lado de lo que es la psicología, por así decirlo, uh-huh. se puede disfrutar aún más, precisamente porque se captan todavía muchísimo mejor todos esos símbolos que aparecen de manera muy, muy específica en la, en la novela, muy clara, pero que podemos llegar a pasar por alto. Por ejemplo, te voy a decir solamente uno, que para sí. mí es el, el del ponerle el lacito a la, a la, a la <risa> novela y al relato que es el, el por qué Adela, ¿no? Nos cuenta una niña, una niña eh, pequeña, ¿no? Yo qué sé, pues unos ocho años, nueve sí. años, nos imaginamos que tendrá Adela y sus amigos, que nos la pintan tan bonita, ¿no? Tan, tan rubia, tan, tan sí. cándida, pero con un con un brazo, con un muñón. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué le falta a Adela? ¿No? Yo es una de las cosas que me pregunté en la novela. ¿Por qué le falta a Adela el brazo? Y no es cualquier brazo, es su brazo izquierdo. Exacto. Y luego un poco cómo cuenta ella que lo perdió, ¿no? esas historias, porque Adela parece pues, eh, pues una niña que, que se inventan pues, muchas historias, cuenta historias como muy, muy inverosímiles, sí, no, muy, eso poco, es, fabula es. un poquito, eh, pero realmente ella cuenta algo que es una gran verdad. ¿no? Ella en, la, en, en el relato cuenta que, que de pequeña su padre la salvó, de que se lo, se lo comió un, un Doberman, ¿no? le, arrancó sí. el, le arrancó el brazo, además no cualquier Doberman, un Doberman que se llamaba infierno. Sí, infierno. Y eso ya ¿no? te hace pensar, ¿no? dices, oh, Dios mío, ¿dónde nos estamos metiendo? Bueno, pues eh, realmente a mí una de las cosas que me llamó mucha atención es por qué le faltaba un brazo y era el brazo izquierdo. En el mundo de, del esoterismo, ¿no? o, eh, y más concretamente lo que es la, la quiromancia, que es la lectura de, de las manos, eh, cuando nosotros leemos una mano, realmente la mano izquierda, ¿de acuerdo? Uh-huh. la mano izquierda simboliza todo aquello que tiene que ver con nuestro subconsciente y que nosotros mismos no controlamos. Muy Entonces fue algo que te enciende un poco la bombillita y dices, cuidado, que ¿qué, se está? Claro, ¿qué se ¿Qué le hace? está? ¿Qué le robó el perro infierno? ¿no? El <risa> Doberman infierno a Adela. Sí, 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 es ¿no? Todo su subconsciente, todo lo que es esa, esa, ese poder sobre sí misma. Cuidado Exacto. con esto, es la única clave que os puedo dar, pero de verdad que, que Mariana hace ahí un... Lo hila de manera tan fina, tan sí. tan perfecta, lo siento, pero es que es así, tan perfecta, tanto en el relato como en las dos novelas, o sea, la, como en la novela después, que de verdad dice, Impresiona. Ole, eso es. Sí. Yo
0: creo que hay otro valor añadido en Mariana Enríquez que, que ya apuntabas tú, eh, y es que es verdad, ¿no? Eh, tiene un mundo esotérico muy rico, uh-huh. que te preguntas de dónde lo ha sacado, ¿no? Eh, eh, porque hay que saber mucho, hay que aprender, hay que estudiar, ¿no? Toda la simbología, todos eh, los criptogramas, todo esto, uh-huh. ¿no? Pero a la vez, es, quiere decir que es una escritora muy culta. ella y, y, y una además, buena periodista, de Una hecho. buena periodista, ¿eh? es, es periodista. Uh-huh pero a la vez eh, tiene algo muy interesante y, y era lo que también apuntaba siempre Borges como escritor, que es decir, el relato es un prisma y, y como tú misma decías, pero a la vez se entiende lo que uh-huh. estoy leyendo. Es decir, ella inserta información muy encriptada, muy un poco más elevada, por decirlo de alguna manera, pero a la vez, uh-huh. si tú no sabes eso, igual entiendes la novela. Eso yo es. creo que ese es el valor... No entorpece, que, ¿verdad? Uh-huh. Eh, exactamente, no te entorpece en la profundidad ¿no? de, del relato. Entonces yo creo que eso... Es una de las cosas que a mí también me ha gustado mucho como lectora, ¿no? El hecho de que un relato sea accesible a todo el mundo, ¿no? Y que no siempre pensemos en el lector como si fuera alguien tonto, ¿no? Que no entiende el relato. A lo mejor es que no lo hemos escrito bien. (risa) Entonces, yo creo que Mariana en esto apunta muy elegantemente y y está muy bien, ¿no? Yo también de Adela lo que me impresiona de esta niña que le, que le falta un brazo, ¿no? Es eh, algo también muy, muy humano, que a pesar de que ella es un poco el, el, el elemento precursor de este relato la casa de Adela y de la novela posterior, uh-huh. eh, sigue conservando esa, esa inocencia. Uh-huh. Eh, a pesar de que te la pintan ahí con sus patuquitos, con sus dientes amarillos, con su pelito, ¿no? Esa soledad, ¿no? ¿En la novela también se refleja? Eh
1: sí, de hecho la novela, eh, para mi gusto, lo, lo riza todavía más el rizo, ¿vale? Eh, realmente la presenta además con, con un trauma, ¿vale? Con un trauma de la infancia, no, no por este brazo, sino por sus familiares, ¿no? Por su, sus orígenes. Uh-huh. Eh, sí que se podría decir que en el relato a lo mejor eh, se, uno se puede... Eh, Puede un poco como querer ver de trasfondo todo lo que es el tema de la dictadura en Argentina, Ajá. ¿de acuerdo? Como metáfora. Pero en, en, en la novela lo saca de, de. ¿Cómo te diría yo? Lo deja más palpable. De, de hecho, ha, sí. eh, habla abiertamente en la novela de, de todo ese tema, de manera también muy elegante y muy, muy normalizada. Y deja a Adela con su propia historia, ¿vale? Muy relacionada pero sí. en la que realmente nos la, nos la plasma desde, desde ese trauma. vale en, en, en el relato sí que ella tiene a sus dos papás, ¿no vale? con una clase además social pues que se la ve pues, un poquito sí. más acomodada. Y en la novela sí que es cierto que, que, le, que le quita, le retira a su papá. ¿vale? Sí. Entonces, bueno toda esa búsqueda de su padre se desarrolla en la novela relacionada con la casa en la que se meten después. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí es, ha sido todavía más inteligente Mariana, porque Ajá. dice, aquí ahora voy a dar el, el triple salto mortal. <risa> y
0: además me va a salir bien.
1: Y, va, y le salió fenomenal, de hecho le salió fenomenal, sí, efectivamente. Sí, en efecto. Uh-huh.
0: Eh, ese es el segundo aspecto que queríamos hoy recalcar y donde uh-huh. pues vamos a reconducir al sí. programa, que son las casas encantadas, porque por algo se llama la casa de Adela, la casa de Adela. Y ya se adelanta, ¿no? En este extracto que hemos que has leído también uh-huh. eh, sobre esa casa en la que ella vive, que es un chalet, ¿no? Es un relato que igual uh-huh. que la novela, imagino, que te habla de las casas como esos eh, reflejos sociales, ¿no? Es, es obvio lo que digo, uh-huh. pero también como el refugio también de un constructo mental, ¿no? Como un refugio y es, en esto me gustaría que, que ahondaras un poco,
1: Ajá.
0: porque a mí sí que me, me impactó ese hilo ese hilo conductor que era la casa, ¿no? uh-huh. esa casa en la que vivía Adela, que es un chalet tipo inglés, eh, luego también destaca ya desde el primer párrafo del relato que los demás estaban en una casa con un jardín, un jardín cuadrado de cemento, eh, lo va describiendo el barrio así, y en el fondo las vidas de los diferentes vecinos, uh-huh. y luego está esa casa abandonada en la que finalmente se adentran. Entonces, cuéntanos un poco eh, las casas, que simbolizan que bueno. en, en la literatura, ¿no? en, incluso en la bueno, pues en la psicología humana.
1: Claro, la, las casas como tal, si, si lo tomamos desde la parte mm, de la psicología... Eh, de hecho, hay, hay un, una, unas técnicas que, que realmente es pedir que, ¿no? Eh, eh, lo típico, de, es una técnica que tiene un nombre concreto, que ahora mismo no lo recuerdo, me vais a perdonar, pero es dibújame una casa, ¿vale? Y dependiendo de un poco de, de, del tipo de casa que tú, que tú dibujes y el cómo has empezado a dibujarla, cómo la, la plasmes, realmente, ¿vale? Te puede eh, servir, puede servir al, al terapeuta, al profesional, para poder identificar, ¿vale? La personalidad y todas aquellas eh, cuestiones del subconsciente que nos cuesta poder expresar, pero que se quedan,
0: que se quedan ahí.
1: En, en nuestro subconsciente que llevamos con nosotros. Sí, para... Las casas en el mundo onírico, en el mundo esotérico realmente, ¿no? eh, en, en la interpretación de los sueños, eh, la casa realmente simboliza todo nuestro interior,
0: Fijaros, nuestra ¿eh?
1: propia personalidad. Y dependiendo de la estancia en la que estemos o con la que soñemos, con la que nosotros fantaseemos, o incluso con la que nosotros experimente, experimentemos terrores, va, eh, eh, va muy relacionada con esa parte de nuestro interior, perdón, de nuestro sub- subconsciente, en la que tenemos algún tipo de conflicto.
0: Fíjate, sí, sí. De ¿verdad? hecho, es que te iba a apuntar que, que uno de los juegos mm, primigenios que tenemos de niños es construirnos una casa. Yo recuerdo Eso de es. pequeña eh, construir una casa con toallas o con sábanas ¿no? en, eh, es, es algo que se ve generacionalmente niño tras niño uh-huh. construir una casa ¿no? como, un, como un refugio ¿no? como es, es algo claro. muy
1: las casas son realmente nuestra interpretación de, de la protección eh, la casa para nosotros o para las personas realmente es aquello que nos da protección en, en el lugar donde supuestamente nos sentimos seguros donde sí. nada nos puede pasar Por ello que en la literatura, en el cine, en las series, cuando nos plasman una casa en la que pasan cosas que no podemos controlar, (risa) cogemos y nos hacemos chiquititos, (risa) iba a decir una palabra un poquito más fea, apretamos así fuerte contra la silla y nos dan los mil horrores. Claro, claro porque realmente pensamos que dentro de, de, de una casa nada puede ocurrir. Es igual que con los niños, ¿no? cuando nos, nos plasman en las, en las pelis de terror o en la literatura, los niños tan bonitos, tan cándidos, tan estupendos, tan, tan maravillosos, tan, tan inocentes, y Ajá. de repente se vuelven pues, una niña del exorcista o las niñas del resplandor, ¿no? que nos los vuelven demoníacos, nos, nos, nos dejan noqueados, sí. porque es la inocencia, nosotros lo tenemos asociado con esa inocencia, y de repente nos lo Vuelven completamente del revés. Pues con las casas es algo muy parecido. Exacto. Ese símbolo de protección, ¿vale? De nuestro yo sí. interior, de donde nada nos puede pasar, donde supuestamente todo está controlado y ordenado. Exacto. ¿Vale? Donde pensamos, ¿eh? <risa> que todo está controlado y ordenado. De repente nos las pintan encantadas, eh, con, con embrujos... Sí. Sí. Eh, recovecos,
0: no Recovecos, eh, uh-huh. pasillos. Eso es. Esto representa quizá ¿no? el constructo mental. El, Ahí está. El, el, el infierno, el paraíso. Ahí está. <risa> las, las puertas.
1: <risa> las puertas, de hecho, tienen un simbolismo también en el mundo onírico. ¿vale? Porque en el, en el relato de la casa de Adela y de en la novela de uh-huh. nuestra parte de noche, las puertas es uno de los símbolos más que más se repiten. En ¿vale? efecto. Y la capacidad de poder abrirlas o no abrirlas. Claro. Ojo con esto. Entonces, las puertas en el mundo orínico tienen también su significado. ¿no? Estos son pequeñas pistas que, que, lo que tú dices, no entorpecen, no, no comprenderlo, porque Mariana lo, lo explica fenomenal, pero si lo sabemos le da un poquito más de, val- de valor a lo que realmente Mariana está haciendo. Y las puertas en el mundo orínico realmente eh, eh, representan aquello que, no, o sea, y sobre todo esas puertas que no sabemos a dónde conducen, como pasa en el relato de la casa de Adela. ¿no? Que de repente Adela se mete por una puerta. Sí, ya. Hasta ahí voy a leer, <risa> ¿no? hasta ahí voy a contar. Adela sí. se mete por una puerta, pero que no sabemos a dónde conduce. ¿no? O sea Nosotros sí. nos encontramos en el relato una, una casa... Que, que parece abandonada, que nadie, sí. con mucho misterio, no. Eh, además dentro de todo lo que es el, eh, la, la, cómo se llama esto, las eh, leyendas urbanas de, oh, sí. está encantada, no está encantada, aquí murió sí, gente o piada, no, no sabemos qué sí, pasó, ¿no? sí, quién sí. la habitaba antes. Pero claro, los niños cuando entran se encuentran una serie de cosas, pero lo primero que llama atención es que la casa no coincide. Al entrar con las dimensiones sí, que sí. tiene por fuera, ¿no? Y empiezan a encontrarse un montón de puertas que no saben a dónde conducen, a que no saben a dónde van, que no controlan, ¿no? Es todo, todo aquello que es la incertidumbre. Exacto. En, en nada controlado. Entonces, ¿las puertas qué, qué, qué significan, no? Eh, las, las puertas son aquellas representaciones del acceso a las facultades de nuestra alma. Cuidado Uf, con esto. Cuidado con la palabra alma, sí. Cuidado todo con lo esto. que representa. Claro.
0: Es lo que decía, no sé si estarás de acuerdo, uh-huh. Stephen King dice, las casas somos más vulnerables... Porque bajamos nuestras alertas y la casa también representa nuestra segunda piel. Entonces creo que un maestro como Stephen King, un libro mejor, un libro peor, pero bueno, ¿tú qué piensas de esto? La casa es nuestra segunda piel y por eso quizá nos impacta tanto leer relatos o ver películas o series donde las casas eh, empiezan
1: a ser infiernos. No podría estar más de acuerdo con Stephen King, de hecho las casas... Eh, bueno, o, o las personas que habitamos las casas, eh, o las almas que habitamos las casas, realmente siempre dejamos una imprimación ¿vale? dentro de esos espacios. Un, una, una energía, un, hasta el olor, ¿no? Esto os, os habrá pasado. ¿Cuántas veces hemos ido a casa de, de la abuela, no? Hemos ido a casa de la abuela y, ¡oh, la abuela! Los niños pequeños, ¿no? Es que la casa de la abuela huele diferente, ¿no? Sí, eh, sí, por, sí. por cómo cocina, por el perfume sí. que utiliza, ¿no? por Todas las casas huelen de manera diferente, tienen su propio aroma, tienen su propia esencia. Bueno, pues esto, esto, aunque parezca algo muy cogido con pinzas, también pasa con esa imprimación que nosotros dejamos de todos esos sentimientos, eh, vivencias, eh, es, es un lugar donde pasamos muchísimo tiempo por desgracia, cada vez pasamos más en el trabajo en vez de en nuestras casas. <risa> <risa> eh, a lo mejor el terror va a tener que ir cambiando también <risa> y vamos a tener que hacer más relatos de terror en las oficinas. <risa> sí, Tenemos que mudarnos ahí. Y claro, pero sí que es cierto que, que, que los hogares son aquellos sitios donde nosotros supuestamente eh, descansamos, nos mostramos tal como somos, ¿no? Eh, donde podemos eh, dejar esa máscara que nos solemos uh-huh. poner cuando salimos de casa. Para lo bueno, y para lo malo. Para lo malo. Es sí. nuestra segunda piel, por supuesto. Sí, de hecho hay un momento del relato de, uh-huh. las, de la casa de Adela que
0: eh, dice la, una de las protagonistas, nos vamos a dice, eh, confundí, confundí cuando dijeron eh, máscara con cáscara, que la casa era una cáscara. cáscara. Y yo entendí que era una máscara, ¿no? Son, es un juego de palabras claro. muy interesante, ¿no? Máscara y cáscara. Ahí eh, está. Ahí está la casa de, ahí está. de Adela y la casa de todos. Eh, hay una cosa también uh-huh. que expresa Mariana Enríquez en eh, la novela que eh, dice, nuestra parte de, de la noche dice, el lugar, un momento, ¿no? El lugar daba miedo uh-huh. a todo el mundo. Sí. Tenía el aspecto que tienen los lugares en los que ocurrió algo malo, eh, aspecto de expectativa, ¿no? Los lugares esperan a que vuelvan a ocurrir las cosas. cosas. Esto es muy inquietante. Sí. Eh, y ahí hay un punto crucial que, que cambia, ¿no? porque al principio de la historia de la literatura las casas encantadas son las casas en las que pasan cosas, pero los agentes son, son las personas, no son las que viven allí. Sin embargo, Mariana en este punto establece ese cambio que se dio en la literatura muy sutilmente y es que la casa ya, ya es una, una entidad por sí misma y tiene vida propia. ¿no? Eh, ¿A ti qué te parece esta, esta corriente que Mariana expresa de que ya la casa se ha, cost- se ha convertido realmente en un monstruo de por uh-huh. sí, ¿no? que ya no es un agente pasivo, sino que ya,
1: eh, al, al hilo de lo que decías, ¿no? que tiene su propia impronta energética? Ahí está, y su propia identidad. Nos la está, podríamos decir, personificando, por decirlo de alguna, de alguna forma. Eh, le, está dando, le está dando un poder y una voluntariedad a la casa que no era común ver, eh, uh-huh. ni en la literatura, ni en, ni en las pelis, ni, ni en las series. Eh, fue una de las cosas que a mí más me costó. Aceptar. aceptar Fíjate cómo de estamos de, de, de muchas veces programados, ¿no? Eh, con, lo que, con lo que ya estamos acostumbrados a leer. Me costó aceptarla, de hecho era como, jolín, eh, las casas encantadas que de las que habla Mariana Enríquez, que no son encantadas. (risa) (risa) Claro, una casa encantada normalmente la comprendemos por algún tipo, ¿vale? de presencia que hay en la en la casa, en la estancia, etcétera. No, aquí la casa tiene una entidad, o sea, tiene lo que es propia identidad. Y tiene una voluntariedad.
0: Exacto, las casas tienen su propia identidad es. y su propia sinergia, ¿no? Qué palabra tan rara. Uh-huh. <ríe> sí, sí, sí. Y es verdad, ¿no? Cuando uno entra en casa eh, de alguien ajeno a ti o por primera vez te, te, te impulsa, te, te llega el olor, te llega el, uh-huh. la luz, ¿no? Y esto eso impregna es. la, la, la calidez o no. La calidez o no, ¿no? Y te dice mucho de la persona que habita dentro, ¿no? Eh, por eso no es en vano que Drácula, uh-huh. siempre que hablamos de Drácula, uh-huh. Eh, no puede pasar a nuestras casas, eh, siempre lo dice, no lo he visto en cantidad de películas eh, de miedo, en, en la literatura también, en muchos libros, es que no pueden entrar a casa, ni los monstruos, ni, ni Drácula, a no ser que tú les invites. Uh-huh. O sea que ya hay una gran simbología, ¿no? Pero, eh, claro. ¿Quién es el monstruo? No? ¿Por qué invitamos? No? Porque también a lo mejor llevamos un monstruo dentro de ¿no? nuestra, nuestra casa. No sé qué opinas tú.
1: Claro, eh, es, esto que has dicho es interesante también porque se ve también en, en, en los libros y en los relatos de, 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 de Mariana Enríquez el cómo realmente los, los niños, en este caso Adela, no es que invite a pasar, eh, o sea, la casa realmente es la que invita. A Adela pasar.
0: Adela pasar, exactamente. ¿no? ¿Vale?
1: Y Adela se deja hacer, cuidado con esto. Pero lo que estás diciendo es muy interesante porque, eh, de hecho, el, el libro de relatos comienza con una frase, hay, hay una frase que está en inglés que dice, en, bueno, la, la leería en, li, en inglés, pero es que leo fatal en inglés, ¿vale? Pero realmente la traducción es: estoy en mi propia mente uh-huh. y estoy preso en la casa equivocada.
0: Exactamente. Ahí, ahí lo dejamos, ¿no? Increíble.
1: Cuán, cuán difícil, y ya para, así un poco para darle el, el, sí. el punto final, eh, un poco para rescatar esa simbología de las casas en la literatura, pero también traerla a, a nuestro día a día, cómo es de importante eh, el sentirnos seguros, ese espacio de noso- nosotros mismos de protección, de, de, de nuestra propia personalidad, ¿no? sí. como yo siempre digo, nuestra cabecita. <risa> y cuando digo nuestra cabecita, la simbolizo con la forma de casa, ojo, ¿eh? con sí. su tejadito y su tal... Cuán importante es hacer ese lugar habitable.
0: Exacto, no y, y humano y sin monstruos. Y sin monstruos interiores. Y sin sí, monstruos de, interiores. De, bueno, que sepáis que lo de las casas encantadas ya para ir rematando un poco el programa, que se nos hace muy corto, pero eso sí, cortísimo, que lo hemos pasado muy bien. Nos,
1: nos pasaríamos hablando de Mariana Enríquez y de sus <risa> libros, vamos. Toda
0: la tarde, ¿no? Bueno, podemos volver. Podemos, podemos volver. volver, podemos todavía, volver. Eh, eh, deciros que bueno, la literatura es abundante ya desde hace desde la antigüedad sobre las casas encantadas, ¿no? Plauto, con ese mostelarión que significa eh, literalmente Casa Encantada, ya nos contaba un relato, ¿no? Plinio el joven en sus epístolas y hablaba de Casas Encantadas, ¿no? Nos hemos dejado en el camino a Poe, la caída de la casa Asher, que probablemente hagamos un monográfico solo de Poe y de ese relato, ¿no? Uh-huh. Está Jackson, ¿no? Más moderna, ¿no? Con la maldición de la casa de Hill House. O Borges ¿no? con la casa de Asterión, esa casa laberíntica. ¿no? Interesantísimo. eso es. Cortázar con la casa tomada, es decir, eh, Una maravilla. la literatura uh-huh. sobre casas encantadas es, es bastante más amplia de lo que nosotros pensamos. Así que os invitamos a que leáis mucho sobre casas eh, terroríficas, que dan miedo, ¿no? Y que reviséis vuestra propia casa. ¿Algún consejo para mejorar (risa) nuestra
1: casa? Para despedirnos. Esto es como cuando era pequeña y y veías la película de los Gengli. Mirar debajo de la cama. Cama. (risa) Lo más importante, sobre todo, es eh, que nuestras casas sean ese lugar donde realmente nos sentamos cómodos y a gustos. Si nosotros estamos en casa y no queremos estar
0: algo pasado ¿no? algo
1: algo mal ordenado normalmente es por una cuestión de orden de orden mental personal y emocional algo mal estamos haciendo
0: bueno y si no os ordenáis mentalmente siempre os quedará escribir relatos que sabéis que, que es lo mejor que hay no escribir y leer y nada desde aquí eh, dar las gracias de nuevo a onda radio leganés por eh, este espacio que nos brinda aquí en libro infinito y bacano y una servidora Isabel Simón eh, encantadas de estar aquí volveremos dentro de de 15 días, haremos más especiales y vamos a despedirnos hoy eh, ya muy rápido, muy rápido dando las gracias a Chus de nuevo y con una canción especial La sangre hace ruido de Susan Vega que va muy bien para este programa Adiós Eva
1: Adiós Isabel (risa)